0: Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune, ou un patrimoine commun, ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Et les membres d'une communauté vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les lie. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale. Au contraire, c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous qui n'ont pas grand-chose en commun avec nous que nous vivons en société.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Aujourd'hui on part à la rencontre des survivalistes. C'est ça Absolument. Survie comme survie et valiste. Survivaliste. Qui veut dire qu'ils préparent leur valiste avant.
2: Mais c'est un peu ça. Alors les survivalistes, Parce que ce podcast
1: est, est drôle Guillaume. Oh mais on non est... mais ça
2: se voit pas sur ton visage.
1: T'as un visage un peu fermé, on sent vraiment la contrariété, mais c'est drôle.
2: Bah moi j'ai l'humour anglais, l'humour pince sans rire.
0: Si demain une épidémie se déclare au niveau mondial, qu'est-ce qui va se passer et comment on va pouvoir se préparer et se protéger
1: Alors donc c'est survivaliste Qu'est-ce que c'est que ces survivalistes C'est quoi alors, alors les
2: survivalistes, à la base, c'est un truc qui vient des États-Unis principalement, parce que c'est bien un truc d'Américains, tu vois, qui ont connu la guerre froide, tout ça, où ils pensaient qu'ils allaient se prendre une bombe sur la gueule tous les matins. La guerre froide, ça a quand même 50 ans. Hein. Oui, mais bon, les, sur, les survivalistes, c'est vieux. Hein. C'est ah, un truc... C'est euh... un groupe de vieux, d'accord. Non, mais c'est pas un groupe de vieux. C'est pas un groupe qui a pas, avec pas de nouveaux membres, donc ils ont tous vieilli. C'est un groupe qui est vieux dans le temps et qui est donc parsemé de gens plus ou moins jeunes qui l'ont rejoint, mais tout le monde n'est pas survivaliste depuis le début de survivalisme. J'ai l'impression que tu ne fais pas d'effort pour comprendre ce que je te dis. là. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Parce que de... c'est top, ouais. top pas clair. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Donc aujourd'hui on parle des survivalistes. Les survivalistes, c'est un groupe de personnes qui prennent du plaisir, ou en tout cas qui affichent une inquiétude quant à l'avenir du monde et qui ont donc décidé de se préparer au chaos. Donc de se préparer à la fin du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc à un moment où il va falloir quasiment revenir en mode préhistorique et survivre sans électricité, sans eau potable, évidemment sans tout ce qui est Internet et compagnie. Il se prépare vraiment à la fin du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui.
3: Il
0: minute. est minuit moins deux.
1: Minuit représentant la fin du monde, jamais la planète n'a été aussi proche de l'apocalypse. Au premier abord, on pourrait croire à une prédiction de Nostradamus, mais la démarche est en réalité très sérieuse.
2: C'est créer autour de ça une espèce de doctrine et surtout des règles, des mots, des codes et des actions pour se dire « le jour ». Où ça part en couille, le jour où c'est la guerre nucléaire, le jour où c'est aussi la, la, la chute du système économique. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui convergent vers le survivalisme. Il y a plusieurs raisons pour laquelle euh, la fin du monde pourrait arriver. La fin du monde telle qu'on le connaît aujourd'hui, c'est pas non plus la météorite qui détruit la Terre, parce que là il y aura plus rien à survivre, ce sera pas marrant. Eux, ils y voient une fin du monde qui les arrange, c'est-à-dire une fin du monde un petit peu euh, man versus wild, tu vois. Cette communauté existe depuis combien de temps C'est assez ancien et ça s'inscrit de toute façon dans une démarche qui est à mon vie presque millénaire, c'est la démarche de se préparer au pire, et ça c'est instinctif. Et d'ailleurs, je dois dire qu'après cinq heures sur des forums survivalistes, bah t'as un peu envie d'être survivaliste, tu vois, parce que en fait ça fait vibrer des cordes très intimes et très animales, et donc forcément ça fait quelque chose de bizarre dans le ventre le survivalisme. Les survivalistes ils sont combien dans le monde ah, Ils sont énormément. C'est une niche, mais c'est une grosse niche, donc ils sont pleins, ils sont pleins, surtout des Américains. Euh, en fait le survivalisme ça prend du temps, de l'argent et de la place donc c'est très adapté aux américains qui ont d'énormes baraques tu sais des baraques surdimensionnées dans des banlieues américaines où ils ont des très grands sous-sols, ils ont des pièces et des pièces et des pièces ils savent pas quoi en foutre bah, quand tu es survivaliste tu as de quoi occuper ces pièces là c'est une niche assez juteuse en termes de business parce qu'il y a plein de choses à vendre aux survivalistes en revanche euh, ça a tout ce que pour moi c'est une communauté qui a tout ce que j'aime c'est-à-dire qu'ils ont une vision des choses qui est bien à eux, ils ont des mots à eux. Et alors, leurs mots à eux, ils sont rigolos parce que même les mots survivalistes, ils sont un peu virils, un peu, tu vois. Ce sont des hommes, en général C'est plutôt des hommes, ouais. Ouais, c'est un truc de mec, ça. Bien alors, sûr. Ouais, c'est complètement... Alors après, tu vois, c'est des hommes. Mais quand t'es survivaliste, tu dois rendre survivaliste ta famille, évidemment. Parce que tu vas pas vendre ta femme et ta fille. Enfin, t'as quelques survivalistes extrêmes qui se préparent à devenir les méchants ah. quand... Il y aura la fin du monde. Eux, ils sont prêts à shooter le voisin, à fabriquer un canoë mmh. avec sa peau, et voilà. Ah, c'est euh... le Negan de Walking Dead, C'est le Negan, euh, ouais. Garde
1: l'œil l'arme de sous ténèbres. Car tous ces guerriers en entrantes on garde à mes soldats Un soif de sang Ces guerres sont en pleine puissance Tolérance à sang La testostérone Car de donne notre accent Ou jamais la testa C'est pour mes semblables Pas pour les incapables Inconscients préalable, La guerre nous agape L'honneur implacable À présent on chasse les coupables On lâche le rien On ne recule pas Jusqu'au déclin On combattra les survivalistes, c'est des gens qui se préparent pour une vie après l'effondrement du monde social tel qu'on le connaît.
2: Voilà. Et par contre, c'est des citoyens normaux. C'est pas des, c'est pas des marginaux, des ermites, des gens qui habitent déjà dans la forêt ou qui ont déjà ce rapport mmh. très refermé. Le survivaliste, c'est ton voisin, c'est des employés de bureau, c'est même en général des gens qui s'emmerdent un peu C'est pas forcément des gens qui chassent à l'arc par exemple dans les forêts Non, alors en revanche ils vont sûrement le faire le week-end parce que le, les survivalistes se, se préparent à, à tout ça Et donc il y a de l'entraînement Ah quand même, donc c'est quand même eux qui chassent à l'arc dans les forêts alors Oui mais ils le font, ils le font pas par plaisir, ils le font comme un entraînement pour pour plus tard Mais en, en fait ils sont capables de chasser à l'arc ou à l'arbalète parce qu'ils vont t'expliquer que l'arbalète prend moins de place, et plus efficace. Enfin là, c'est vraiment, euh, ils rentrent ensuite dans des considérations. Euh... Est-ce qu'ils se retrouvent C'est un gros business, donc il y a des gros salons où on leur vend des choses, mais il y a surtout une communauté énorme sur Internet, énorme. Des forums, des places de marché, des boutiques. Et comme il y a une tradition du do-it-yourself, il se retrouve aussi beaucoup sur YouTube, parce que YouTube est super bien pour ça. Et donc on va t'expliquer comment fabriquer ta tente avec quatre euh, morceaux de bois et des feuilles mmh. de palmier. Comment faire du feu quand t'as rien du tout et les mecs ils sont capables de faire du feu n'importe comment. J'ai vu comment fabriquer des toilettes avec un seau. Enfin, ben ça c'est facile des toilettes avec un seau. Ah bah, saut. ça avait l'air mais quand ils l'ont expliqué <rire> c'est moins facile. Hein. Un seau c'est vite des toilettes mais en effet par exemple comment faire des toilettes qui vont être efficaces, qui vont pas sentir, qui vont pas contaminer ton potager que tu vas faire à côté, qui vont pas, tu vois. Dans une
3: situation d'urgence. See euh, le saut prend tout son sens, tout simplement, parce que c'est, comme on l'a vu, un outil hyper pratique et hyper polyvalent. On va parler toilette d'appoint euh, pour toutes les personnes qui sont peut-être sur des terrains psychologiques un petit peu fragiles, encore une fois, personnes âgées, les enfants, toutes ces personnes-là. Euh, c'est peut-être très intéressant d'inclure euh, d'inclure cette idée de toilette d'appoint. Imaginez être dans un appartement pendant trois semaines sans l'eau courante, ça veut dire que vous n'avez plus accès à votre toilette. Euh, vraiment un univers... Euh, un univers détestable. Et donc, le toilette d'urgence, ça peut être très intéressant en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Imaginez si vous avez une mémé à charge qui a 92 ans et imaginez l'emmener dans le jardin faire pipi et caca dans une tranchée en plein mois de février quand il fait moins 10 ça va pas le faire. Euh, C'est toujours mieux de euh, de faire nos besoins dans quelque chose qui ressemble à un, tolet, à un toilette, surtout dans une situation d'effondrement ou de rupture de la normalité, plutôt que de faire caca sur le balcon. À
2: première vue, tu vois des gens qui sont ingénieux et qui fabriquent des trucs.
3: J'adore fabriquer
2: des trucs. Je suis je suis manuel. J'aime bien les inventions. J'aime bien les trucs un peu rigolos avec de l'eau qui permet de faire tomber quelque chose qui bon. Donc dans les survivalistes, au départ, j'ai trouvé ça. Ensuite, tu découvres une vision du monde qui est évidemment très pessimiste parce que la, le, le corollaire du survivalisme, c'est que les mecs, d'une certaine manière, ils se préparent à quelque chose qui est tragique, mais en même temps, ça devient une très grande partie de leur vie de se préparer à ça. Donc, ils vont attendre que ça arrive d'une certaine manière. Tu vois, psychologiquement, ces gens-là, ils attendent la fin du monde comme le début d'autre chose où ils vont avoir un rôle... Bien plus important, parce qu'en général, voilà, bon, t'as des mecs qui sont très très épanouis, mais quand t'as un survivaliste qui se fait un peu chier dans sa vie, qu'a son boulot de merde, qu'a ses collègues qui se foutent de sa gueule, quand il rentre chez lui, il est comme un gosse, il a son espace qui s'est fabriqué. Donc la, la maison d'un survivaliste, là où il est capable de, de vivre tous les jours, ça s'appelle le BAD. base. Euh... Attends, excuse-moi, je vais pas te dire de bêtises, parce qu'il y a 10 000... Voilà, le survivaliste, sa maison, c'est la BAD. La Base Autonome Durable. C'est-à-dire un lieu dans lequel il peut se retrancher s'il a besoin pendant des mois, par exemple, ou même des années, selon comment il a organisé sa bad. Et là, ce que je trouve rigolo, c'est que même l'acronyme, il est un peu badass. Tu vois, bad, ma base autonome durable. Tu vois, c'est pas genre la love ou la non, c'est la bad, quoi. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'avais une cabane et ben je me mettais des petites, des petites barres de céréales, des petites bouteilles d'eau, histoire de dire, voilà, si je dois me cacher dans ma cabane, je peux rester deux jours dans ma cabane, ta ta ta. En fait, c'est la même chose. Je pense que ça va titiller la même corde émotionnelle que celle du gamin dans
1: sa cabane. Quelle est la différence, donc, entre une cabane de gamin qui met dedans une, une boîte de haricots, une barre de céréales et une bouteille de coca et le survivaliste, alors?
2: Franchement, il n'y a pas de grande différence. Ah bon? Ouais. C'est que le survivaliste, il a plus de moyens, donc il va mettre de la bouffe par exemple. Donc il y a toute une histoire de l'encombrement par rapport à l'utilité. Donc ça, c'est intéressant, notamment chez les survivalistes français qui ont beaucoup moins de place. Les Américains, sur les forums survivalistes, ils te disent très clairement, euh, n'hésitez pas à employer une ou deux salles de votre maison au survivalisme. En France, tu peux pas imaginer faire ça. Aux États-Unis, tu as des baraques qui sont tellement grandes qu'au sous-sol, parfois, il y a trois, quatre pièces qui servent à rien. Donc là, tu peux acheter, par exemple, huit mois de nourriture. Donc, tu as 8 mois, c'est des, gros, euh, des grosses boîtes avec de la bouffe en poudre, et tu as 8 mois de bouffe où tu as juste à remettre de l'eau. Donc, tu stockes cette poudre et l'équivalent en eau qu'il faut pour la. La, la, euh, la, la dépoudrer. Di... Ouais, la dépoudrer. Et tu as ce qu'il faut pour avoir les ce dont le corps a besoin pendant pendant 6 mois. Il me semble que si j'étais survivaliste, je préférerais plutôt 5 ans de bouffe que 6 mois. Il y a mais... aussi. donc voilà.
1: ah, il y a aussi, Justement,
2: pardon, là. ce choix-là, ça va être le choix du survivaliste selon comment lui, il imagine la fin du monde. Parce que par exemple, tu as les survivalistes qui imaginent la fin du monde après un, un, un accident nucléaire. Donc un accident nucléaire, en effet, c'est 5 ans. C'est-à-dire qu'ils vont se construire un Et petit cinq bunker, 5 ans, ans pour pouvoir ressortir. Qui a dit ça Et les survivalistes sur oh. leur forum Ils disent que ça dure 5 ans Donc après un incident nucléaire grave Tu pourras pas sortir dehors pendant 5 ans Et après 5 ans c'est bon Ça va mieux Tu pourras ressortir un peu en faisant attention
3: Can you just be help me To be prepared, find? to be prepared. This lesson must be shared. This lesson must be
0: shared. To be prepared. To be prepared, to be prepared. And unless you've got a
1: spare, you've got one life, so handle it with care.
2: Il y en a qui vont se dire, c'est la, la chute du système monétaire. Bon, bah là, j'ai besoin de me planquer pendant six mois et puis ensuite, je pourrais sortir. Donc, ils font stocker six mois. De manière générale, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils font un calendrier parce qu'ils doivent acheter énormément de choses. Donc, ils font un calendrier parce que tu ne peux pas acheter 8 ans de bouffe d'un coup. Tu as des plans comme ça sur Internet où on t'explique comment te préparer sur quatre ans avec 200 dollars par mois. Et chaque mois, ils te disent, donc ce mois-ci, vous allez acheter euh, quatre mois de bouffe et 30 euros de pièces en argent, donc ça aussi, euh, ils ont un rapport aux métaux précieux, donc ils te disent acheter de, des pièces en or, des pièces en argent, qui mmh. sont des métaux qui pourront être échangés quand la monnaie n'aura plus cours, euh, acheter des métaux, ça, ça marche toujours. Parce pas tout à fait idiot, c'est ce que faisaient nos grands-parents aussi, bon voilà. Ces tunnels, Également du matos pour partir en expédition. Donc là, on arrive dans des histoires de sac à dos. C'est-à-dire tu dois partir en expédition chercher des vivres, chercher quelqu'un ou récupérer euh, euh, des trucs importants pendant trois jours. Donc ils ont un sac à dos pour trois jours d'expédition. Ils ont un sac à dos pour une semaine d'expédition. Ils ont aussi un sac à dos qui est prêt pour partir... D'urgence de chez toi. Genre il se passe un truc, tu te fais attaquer par les extraterrestres, tu dois te casser très très vite, il y a un sac à dos qui est prêt et qui te permet de survivre dans la forêt, donc tu as une tente, un couteau, une arme, de quoi dépecer un lapin, de quoi faire du feu, des espèces de, de, de branches de bois, tu sais, hyper contractées ou ça peut brûler pendant 12 heures, enfin voilà. Ils ont tout un plan comme ça et tout ça rentre donc dans, dans le cadre d'une préparation globale qui coûte de l'argent et qui peut se faire petit à petit. Et tu as des forums qui t'expliquent très précisément avec chaque dose, chaque euh, tout ce que tu dois acheter et comment l'acheter. Tu as aussi des médicaments. D'où ça vient Il y a aussi un livre, comme pour les
1: pick-up artists, y a un livre initial du survivalisme
2: Il y a plein de livres sur le survivalisme. Je ne sais pas s'il y a un livre principal, mais en fait tu retrouves euh, peut-être déjà du survivalisme dans Robinson Crusoe par exemple bah, typiquement, il fait des trucs de survivaliste. C'est-à-dire qu'au début, il est comme un con, et puis en fait, au bout de quelques jours, tac tac, il se fait une cabane, hop, il se protège du vent, il se protège de la pluie, il se protège des animaux, puis il va chasser. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est Robinson Crusoe, le premier survivaliste de la littérature, en tout cas. J'ai retrouvé des écrivains, effectivement, qui ont l'air d'être quand même des piliers, des gourous du
1: survivalisme.
2: T'as d'énormes gourous. Surtout, surtout que c'est un business. C'est-à-dire qu'à partir du Mais est moment... Est-ce qu'il y a des camps Oui, il y a des camps <rire>
3: Héro San Giorgio, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que le survivalisme
2: C'est une euh, capacité à prévoir et se préparer à un avenir qui risque fort bien de ne pas être tout rose. Le, le mythe du progrès commence à s'effriter, voire à s'effondrer. Et avec lui, euh, je crois, l'économie globale telle qu'on l'a construite ces 20 dernières années, qui est extrêmement gourmande en ressources euh, énergétiques, ressources naturelles, mais aussi euh, qui nécessite un environnement écologique et industriel et financier qui soit sain. Or aujourd'hui, tous ces éléments tendent à soit disparaître, soit devenir malsains et à provoquer, c'est ma thèse. Dans la, la dizaine d'années qui, qui va venir, un effondrement économique euh, majeur, voire total. On commence à en voir les prémices en France et dans d'autres pays européens. Est-ce qu'il faut faire des provisions d'eau, euh, acheter du riz Qu'est-ce que vous conseillez aux, aux gens des poulets non,
3: Élever des poulets Il y a énormément de choses. Mais la première chose qu'il faut commencer à faire, c'est réfléchir par soi-même. Réfléchir par soi-même, c'est très bien. Allez, on est prodeur. Merci beaucoup pierre au Saint giorgio merci, merci d'être venu. Avec plaisir.
2: Ça ressemble un peu à, du, à de la secte également, quand ouais, même. Moi, je trouve pas. En fait, il y a un peu du côté secte pour certains, mais le survivalisme peut se pratiquer seul. Il y a, y a quelque chose de l'ordre de la solitude, de toute façon, dans le sens où il y a l'idée de se démerder. Donc, après, il y a des gourous du survivalisme, parce que le survivalisme, c'est un gros business. Si tu vends au survivaliste un nouveau couteau qui va remplacer deux de leurs couteaux de base, et ben, ils vont te l'acheter parce que ça va leur faire plus de place dans leur dans leur sac à dos. Et, et, et puis attends, c'est des, des gamins, ils veulent acheter des gadgets, c'est des tu amateurs de gadgets. De,
1: tu m'expliques depuis plusieurs minutes déjà que c'était un énorme business, que c'était du business, que c'était du flow. Donc c'est une espèce de succursale à opinel. Le, <rire> le, 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 je ne... <rire> C'est en train de me dire, en fait, c'est juste une vente de gogo qu'on abuse pour le vendre des sacs de couchage et des tentes qui se plient sur 2 cm.
2: Ouais, non, c'est pas ça. Ce qu'on qu se disait, voilà, c'est qu'il y, y avait des gourous qui sont des gourous qui vont profiter du côté business du survivalisme. Mais le survivalisme, c'est une vraie communauté de gens qui vont se retrouver autour de cette paranoïa active. Le principe du survivalisme, c'est de se retrouver sur des forums et de discuter entre nous, de se dire, oh putain, moi, je pense que... Là, c'est bon, à la fin de la semaine, ça va péter, regardez ce qui se passe du côté de la Corée du Nord et des états unis Et en fait, là où tout le monde a peur de ce qui va se passer, et ben eux, ils vont attendre qu'un truc, c'est que ça parte en couille, parce que c'est là où finalement leur vie va commencer. C'est des gens qui vont complètement se définir autour du survivalisme, et surtout qui vont avoir dans leur vie... L'idée qu'à un moment, les choses vont basculer et qu'ils vont devenir quelqu'un d'autre. Est-ce que le survivalisme est finalement la continuité logique du complotisme
1: oh, J'ai posé une question visiblement avec plus de mots que d'habitude. <rire>
2: non, j'étais en train de réfléchir si, si l'un est découlé de l'autre ou l'inverse. Je pense que... Les, certains complotistes peuvent devenir survivalistes, mais dans le survivalisme, il y a une notion quand même d'action. J'ai l'impression que chez les complotistes, il y a une espèce de passivité, c'est-à-dire les complotistes ils disent ah bah c'est comme ça, ah bah ça fait chier, ah bah y en a marre, ah bah moi si j'ai pas de travail, c'est à cause des reptiliens, et puis. Et ils font pas grand chose pour changer les choses parce que de toute façon ils, ils vont t'expliquer qu'on est dans un système qui est tellement dominé, les mecs ils sont dans ton cerveau et tout. Les, les survivalistes, ils sont un petit peu plus de terre à terre. Alors ensuite, il y a clairement du complotisme dans le survivalisme, justement dans cette espèce d'attente du chaos où en fait les mecs ils vont un peu voir des signes partout et euh, ils ont même créé un indice sur 100 qui calcule chaque jour les chances que ce soit la fin du monde aujourd'hui. Alors là, tiens, putain, c'est en ce moment, il y a des tensions nucléaires. Hop, l'indice, il prend 3 points. Enfin, tu vois mmh. Et donc, ils suivent ça parce qu'ils attendent cette fin du monde. Créé en 1947 par des
1: scientifiques, cet outil devait alerter l'opinion publique sur les risques d'une guerre nucléaire. En 1953, l'horloge se fixe à 23h58. Les Américains et les Soviétiques viennent d'inventer la bombe à hydrogène. Mon impression est que les survivalistes attendent la fin du monde. Pas tellement uniquement pour survivre, mais pour donner un sens à leur existence qui n'en a pas dans la société actuelle. C'est une excellente réflexion. Est-ce qu'ils n'ont pas en, comme objectif majoritaire de se poser comme finalement les dirigeants du monde futur oui, Je pense que si.
2: C'est ça le fantasme. De toute façon, ils veulent de l'avance. Ils veulent dominer le monde parce qu'ils auront pris de l'avance quand il y aura le chaos.
1: Les aiguilles se sont resserrées avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Quel est leur rapport avec l'informatique, le digital, les réseaux sociaux les,
2: les réseaux sociaux, ils les utilisent comme un outil un peu comme tout le monde. En revanche, c'est pas des férus de technologie. C'est-à-dire que eux, ils vont être sur de la radio, sur de la CB, sur des systèmes qui fonctionnent avec des débits électriques moins importants mais qui permettent de parler plus loin. Donc, par exemple, les survivalistes d'une même ville, ils vont se parler par radio parce que c'est des mecs qui jouent. Moi, c'est là où, en fait, il y a quelque chose de sympathique et puis quand tu grattes un peu, ça devient sombre. C'est-à-dire que tu arrives avec des mecs qui s'amusent, qui jouent comme des gosses dans leur cabane à s'envoyer des messages radio et compagnie parce que c'est du jeu et puis quand tu grattes un peu plus tu te rends compte qu'en fait, ouais, il y a un côté facho, ouais, il y a un côté extrême droite, il y a un côté euh, on va défendre notre pays, il y a un côté l'ordre va revenir parce que là maintenant c'est vraiment n'importe quoi, nanana, euh, le drapeau, euh, le voilà, on retrouve ces trucs chez les survivalistes mais c'est pas que ça. »
3: si je vivais dans un appartement à Paris euh, que j'étais au chômage et que donc j'étais complètement dépendant de tout j'étais dépendant pour mon eau, mon électricité mon paycheck euh, mon, mon chèque de fin de semaine pour vous, moi euh, que j'étais dépendant de la voirie de la police pour ma protection et ainsi de suite et ainsi de suite ouais, Là, je flipperais un peu parce que s'il y, y a une merde, si quelque chose se passe j'ai aucun pouvoir ok um, le plus on va dans le survivalisme, le plus on travaille notre indépendance euh, et le moins on a peur.
1: Est-ce qu'il existe, comme pour les gens qui se préparent à aller habiter sur d'autres planètes, des stages genre où par exemple tu passes un an en mode survivaliste
2: Oui, pas un an, ça doit exister, tu peux te faire un an mais il existe des stages et tu peux aussi te faire des stages que tu t'auto-appliques, c'est-à-dire que tu décides pendant les vacances ou pendant un week-end de te dire, oh bah tiens, vendredi soir, c'est la fin du monde, tac, je passe en mode survivaliste, j'arrive, je prends mon bob. Le bob, c'est le sac à dos euh, d'intervention rapide, donc le sac ah. à dos où il y a tout qui est prêt. Je prends mon bob dans mon bad. Le nombre de syllabes réduit, c'est pour réduire la place des mots dans le futur Absolument, ou... pour mmh. parler plus franc, plus vite, plus mmh. rapide. Mmh. Donc t'as ton bob, mais t'as aussi ta bagnole. C'est long ça, bagnole. Ça peut être un, un véhicule autonome de défense, donc le vad donc hop, tu prends ton VAD avec ton bob et tac, tu peux aller dans la forêt et hop, mmh. t'es prêt pendant 3 jours. T'amènes ta fille, et ta femme qui te suivent un peu emmerdés quand on aura le bol et elles ont envie de faire leur vie tranquillement. Mmh. Ça, tu vois des mecs survivalistes comme ça qui trimballent à chaque fois toute leur famille à aller tirer au revolver. Ils en ont marre, ils sont fatigués ces dimanches, ils ont envie de regarder le juste prix et boum, eux, ils scoltinent papa qui leur apprend à dépecer des lapins. j'ai appris
1: la bad, la base autonome de défense, la vad, le véhicule autonome de défense, le
2: bob, qui veut dire le chapeau autonome de défense. Le bob c'est le bug out bag. Le bug out c'est l'évacuation, la survie en milieu euh, en, en milieu oui. extérieur. Le bug-in, c'est se renfermer dans sa maison. C'est ce qu'on se disait, mmh. où tu peux te dire « Ok, je peux faire un bug-in de 4 ans, moi. Mmh. » Bon, le bug-out, c'est le, le dehors. Le bob, c'est le bug-out bag qui va te permettre de vivre 72 heures en totale autonomie, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est un kit de survie. Tu fais caca dedans Non, mais t'as un truc ah. pour mettre tes excréments, t'as du PQ, t'as as mmh. des trucs comme ça. Tu vois, ouais. tu, tu poses une question pour dire caca, oui. et finalement, t'as une réponse adulte. Et ça Ça me grandit. C'est ouais, ça il y a un truc qui est rigolo, c'est le GHB GHB, <rire> Ouais. Comme, comme la drogue C'est le get home bag C'est le sac de retour à la maison Qui permet d'être opérationnel le plus rapidement possible Après un retour à son domicile Il y a ta femme dedans T'as l'IFAC individual first aid kit Et t'as la cabane aussi, c'est le bol Le bug out location Ça c'est, ta maison est attaquée Ouais. Mais t'as une base planquée dans la forêt que mmh. t'as préparée à l'avance, euh, c'est l'alternative à ton Bob si ton Bob est, non, est attaqué. Et, et, et si ton Bad est attaqué.
1: Tu dis n'importe quoi. Ouais, je bien
2: sûr. Non, parce que c'est une alternative au Bob parce que dans non, dans non. non, parce que dans ton bol, T'as aussi de quoi survivre 72 heures. Oui, mais tu es aussi dans ton bad Oui, mais si t'as ton Bob, si tu ton bad dans ton bol, ça te fait 6 jours. Oh, tu, tu prends vois. ton Bob dans ton bat
1: pour te rendre à ton bol.
2: Non, parce que si tu prends à ton bol, t'as pas besoin d'un Bob. Bah aussi, que dans le bol, il y a tout ce qu'il faut. Si, si sur ah. le chemin, il se passe ah, quelque ah, chose. il peut se passer des trucs, il il passer <rire> <un> <rire> truc Moi, sur le chemin. Mais, mais est-ce que tu vois est-ce que tu vois quand même comme c'est rigolo
1: Ah bah je vois, c'est un espèce de grand train électrique que se partagent les gens. Mais
2: moi tu vois, là tu me racontes ça, j'ai envie de te dire vas-y on prend un sac à dos, on va dans la forêt on va faire du feu quoi, parce qu'en fait c'est rigolo
1: interdit, hein je te le dis à tout hasard Ah bah ben, attends,
2: c'est interdit de faire du feu en forêt Ah ben dis donc Les émissions comme Wild ou
1: Colanta sont jamais que des émissions survivalistes Complètement, alors, hein en tout cas de...
2: c'est des émissions qui vont faire vibrer le même, le même délire que ceux mmh. qui nous font nous intéresser au survivalisme
1: C'est pas simplement une bande de baba cool. Là.
2: Alors voilà, là on en vient à ce que je te disais tout à l'heure, où jusqu'à quel point tu vas être survivaliste. Moi, quand j'ai passé 4 heures sur les forums survivalistes, ça m'a intéressé sincèrement. Si je me suis vraiment dit, bah tiens, ce serait pas idiot que j'apprenne un petit peu des notions de survie. C'est pas un truc stupide. Parce que si t'es dans la merde à un moment, si n'importe quoi, si tu te retrouves à la rue, si tu te retrouves... Tu peux te dire, être capable de survivre une nuit dans une forêt, c'est pas le truc le plus inutile que je puisse imaginer. Et puis les mecs, ils te le vendent bien. Et donc, tu commences à regarder les tentes, tu commences à regarder les machins. Et moi, j'avais été vraiment intéressé. Alors, je sais me modérer, mais vraiment, je me suis dit, enfin, tu vois, les furies, je me suis pas dit, bah, tiens, je vais me foutre un, un costume. Euh, les pique up je je me suis pas dit, tiens, je vais apprendre l'hypnose pour aller euh, choper de la, la nana. Les survivalistes, je m'étais quand même dit, bah, allez, euh, finalement, j'aurais, euh, j'aurais un petit Bob dans le placard, ce serait pas forcément débile. Un, un Bob entrée de gamme, il y en a à 30 euros tout fait, tu vois. Je dis, bon, bah, je peux me faire un petit Bob, aller chez Decathlon et me faire un Bob. Bon. Je l'ai pas fait, en fait, parce que y a aussi un moment où tu passes à autre chose et où ta vie est assez riche pour que tu te dises pas tout le temps, putain, demain, c'est la fin du monde. Si tu restes survivaliste, si tu t'accroches à tout ça, et que ça prend une place importante dans ta vie, je pense que c'est que tu as un problème. En tout cas, tu as un problème de confiance en le monde en général, et donc ça peut mener vers forcément des dérives. Dans, dans toutes ces communautés, on trouve des gens désespérés à la fin. Les gens méchants, en général, ils sont pas méchants parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ont une espèce d'ADN de, de, dégueulasse. Ils sont méchants parce qu'ils ont été trahis, ils ont été mal reconnus à un certain moment de leur vie, et donc ça les rend aigris envers des communautés, aigris envers le monde en général. Et à mon avis, les survivalistes, au bout d'un certain moment, ceux qui sont vraiment très impliqués, ça peut être... Bah, en fait, on retombe sur les, les fachos habituels qui veulent pas, euh, qui veulent pas d'étrangers, qui veulent pas de nouveautés, qui veulent pas d'évolution qui veulent un monde qui ressemble au monde de leurs grands-parents. Alors le monde de leurs grands-parents où euh, tous les 30 ans on envoyé à la guerre, des trucs comme ça. Je pense qu'ils ont, ils n'ont pas non plus la vision tout à fait juste de tout ça. Mais ils aimaient la France de, euh, on fait notre pain, on fait notre machin, euh, Amélie Poulain, tu
3: vois. Among the greatest ones, but none of them noticed your fall. It's a cold I've let you down. It does exist. This fate of yours,
0: your bone and flesh used for vengeance for people around you.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de souriant sur ces survivalistes qu'on pourrait partager afin de ne pas terminer sur une note quand même trop sad C'est un note bad avec notre bob, un note bol en vade.
2: Euh, moi il y a un truc que je trouve rigolo c'est qu'aujourd'hui on est en train d'intégrer le survivalisme un peu à la vie quotidienne parce que je sais pas si tu as vu mais il y a des... C'était un truc très survivaliste avant donc la bouffe en poudre qui avait un repas complet dans de la poudre et maintenant c'est un truc de start-upper. C'est-à-dire que tu as une startup qui a lancé au départ un truc qui s'appelle quand même le Soylent, donc tu vois, la référence à, à, soleil, vert. à soleil Vert, donc qui est, est d'assez mauvais goût, mais bon, c'est une belle référence de geek, Ou c'est une petite bouteille où tu as de la poudre et quand tu mets de l'eau, tu la secoues, tu, tu bouffes ça, puis ça te fait un repas. Et en fait, c'est un truc de c'est un truc de startupper aujourd'hui, de mecs, tu sais, qui ont tellement de peu de temps dans leur journée qu'il faut qu'en pleine réunion, ils bouffent. Mmh. Et donc, tu as, as ça aujourd'hui qui est vraiment vendu aux Instagrammeurs, aux, aux startupper aux blogueurs, aux, aux gens comme ça qui aiment bien... Euh, donner l'impression qu'ils sont très occupés et ça c'est vraiment marrant parce que c'est du survivalisme et puis en même temps à côté des trucs comme Décathlon finalement ils ont aussi des, des côtés très survivalistes quand tu vois là, pour moi l'espèce de tente Décathlon là, qui cartonne, qui s'ouvre toute seule à quel moment t'as besoin d'une tente qui s'ouvre en deux secondes quand t'es un campeur normal qui va te faire ton petit café, ton petit truc en allant camper tu pourrais monter et démonter ta tente comme un grand, non Le côté tente deux secondes ça plaît à tout le monde et c'est là où je trouve qu'on a tous un petit côté survivaliste moi euh, j'en ai marre de tomber euh, sur des survivalistes débutants bon, je les reconnais les survivalistes débutants ils n'aiment pas les armes à feu bon pas pour des questions morales, ils, leur argument c'est mais si ça s'effondre trop longtemps et trop violemment eh ben, au bout d'un moment peut-être que on n'a pas su, su stocker assez de munitions et donc ton arme à feu sert à rien parce qu'au bout d'un moment t'as plus de munitions mais c'est pas grave si j'ai si, si j'ai plus de munitions et que je peux pas en, en, aller en chercher et eh ben je peux pas aller en chercher c'est pas grave je, je vais pas en chercher il y a où le problème il y a où le problème il y le problème tu as aussi les survivalistes positifs qui luttent contre les survivalistes méchants et qui disent « non mais il faut pas s'armer, il faudra même aider les autres ». Et donc voilà, pour finir sur un truc positif, il y, y a ce courant-là qui sont des survivalistes qui vont envisager leur rapport au survivalisme en intégrant le fait qu'il va falloir aider tous les autres qui sont pas survivalistes et qui « putain, eux, ils ont pas de la flotte, donc on va prévoir plus de flotte pour les autres ». Et voilà, il y, y, y a ça. Merci, Guillaume. Merci, Vincent. À la prochaine à fois. À la prochaine, on salut. Sait on sait de quoi on va parler? Non, on ne sait jamais. Bah, déjà, la dernière fois, tu m'avais dit, je ne veux pas savoir. C'est vrai.
0: C'était une émission du Poste Général. Quand vous faites des décisions pour votre you vous cherchez the no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est ultimate no-brainer.